0: Herkese merhabalar, ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerine konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Bugün sizlerle önemli bir devlet politikasını konuşacağım. Konumuz sürdürülebilirlik. Bakalım bu iş Almanya'da nasıl ilerliyor? Aslında e, tabii ki bu işin çok ayağı var. İşte çöp ayrıştırmadan fabrikaların uyması gereken kurallara, hangi enerji kaynağının önceliklendirilmesi ve kullanılması için e, teşvik edilmesine e, ya da toplu taşımaya e, ya bir bölümden hepsinden bahsetmek mümkün olmayabilir. O yüzden belki denemediğim konularla başka bir bölüm de yapabilirim. Ama ben şimdi en çok çöplerden ve geri dönüşümden bahsetmek istediğim için onunla başlayacağım. Bakalım neler kalacak konuşmadığımız. Tabii ki konuya karar verince hemen araştırma yapmaya başladım. Zaten devletin kendi sayfalarında sürdürülebilirlik amaçları ve stratejilerini okuyabiliyorsunuz hemen. Almanya en sürdürülebilir sanayi devletlerinden biri diye giriyorlar konuya. Hakikaten bayağı da bir şey yapıyorlar gördüğümüz üzere. Hani baktım Avrupa içerisinde Almanya'nın kişi başı çöp üretme oranı. Çünkü hani çöp ve geri dönüşüme odaklanacağım diye. O da aslında bayağı ortalama. Yani asla en çok çöp üreten Avrupa ülkelerinden biri değil Almanya. Yani hakikaten istatistiksel olarak Almanya bazı konularda bu işi beceriyor gibi. Dediğim gibi daha vatandaş seviyesindeki politikalardan bahsederek başlayacağım. Ve hani çöplerden geri dönüşümden gireceğim konuya. İlk olarak şişelerdeki depozito sistemini anlatmak istiyorum. Çünkü burada marketten aldığın neredeyse her içecek şişesi için depozito ödüyorsunuz. Su, işte bazı meyve suları ve alkol şişelerinin çoğunda plastik veya cam fark etmeksizin hani farklılaşsa da bir miktar depozito var. Ve siz bu şişeyi geri götürünce paranızı geri alıyorsunuz. Mesela o yüzden ben evde ee, bir poşette ya bir, bir köşede biriktiriyorum şişeleri. Sonra markete giderken alıyorum onları yanıma. Alışverişe başlamadan önce e, marketin içindeki makineye tek tek koyuyorum. Ve bana bir fiş veriyor tüm depositoların toplam e, işte, miktarını gösteren. Diyelim ki her şey 2 euro etti. Ben alışverişimi yapıyorum ve kasada o 2 euroluk fişi gösteriyorum, veriyorum. Ve 2 euroyu benim hesabımdan, işte, faturamdan kesiyorlar fişimden daha az demiş oluyorum. Şimdi karşılığında para olduğu için kimse neredeyse bu şeyleri çöpe atmıyor. Eee evde asla atmıyor ama diyelim ki dışardasın, parkta bira içtin ve hani 3 tane cam şişen oldu. Şişeni eve taşımaya da üşendin. Yani tabii ki 3-5 saat için kimseye yeterli gelmiyor. Yani o kadar para eve sırtında 3 tane atıyorum. Camşa taşımaya yeterli değil yani. O zaman bizim Türkiye'deki gibi kağıt toplayıcıları var buranın diyebiliriz. Yani en azından benzer bir çözümü var. Demek daha doğru olur. Parklarda genelde de evsizler bu boş şeyleri topluyorlar biriktiriyorlar ve sonra marketlere götürüyorlar ve bunlardan aldıkları depozitoyla da marketten kendilerine alışveriş yapıyorlar. Yani nasıl Türkiye'de kağıt toplayan insanların sayesinde bayağı geri dönüşüm yapılıyorsa, burada da işte bu çoğu evsiz olan insanlar sayesinde park bahçede şişeler birikmiyor ve geri dönüşüme gönderilmiş oluyor. Yani aslında bu şişe depozito sistemi bayağı bir işliyor burada ve bence işe yarıyor. Yani o yüzden ben iyi bir sistem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi evde yaptığımız geri dönüşüme gelecek olursak burada geri dönüşüm büyük konu. Evdeki her çöp ayrıştırılıyor ve hatta buraya yeni gelenler işte göçmenler geri dönüşümü çözmek için biraz mesai harcamak, harcamaları gerekiyor. O yüzden işte sürekli bu göçmen e, toplulukları vesaire sosyal medyada postlar yapıyor. Hangi renk çöp kutusuna ne çöp atılır diye. E, ve böyle bizdeki işte yani apartmanların genelde Avrupalarında birkaç farklı çöp kutusu oluyor. Sarı, siyah, kahve gibi renklerle kodlanmış. Hani her apartmanın her çöpü işte özellikle işte cam çöpü, çöp kutusu olmayabiliyor. O zaman onları biriktirip cam kutusuna götürmek gerekiyor. Ama mesela hani cam da renkli cam, beyaz cam ve hatta kahve cam diye ayrılıyor. Hani renklerine göre ayırıyorsun. Biz de, biz de öyle mi bilmiyorum. bize sanırım her camı tek bir kutuya atıyorsun diye hatırlıyorum emin olmamakla birlikte. Ama yani dediğim gibi hani insanların alışması bir e, süre alıyor. Ne, yani neden zor anlamak bu geri dönüşüm kurallarını? Peki yani çok kolay olması lazım aslında. Ama e, burada hani bu iş birazcık daha incelikli ilerliyor. Birazcık örnek vereyim e, anlama daha kolay olsun. Mesela e, yoğurt kutusu plastik deyip e, sarı renk olan plastik geri dönüşümü atamıyorsunuz hemen. E, diyelim etrafında kağıt sarılı. Onu ayrı atmanız gerekebiliyor. Ama mesela işte karton süt kutuları mesela kartona değil plastiğe atılıyor. Yine yani onlar da karton gözükmesine rağmen dışı plastiklerin atıldığı sarı çöp kutusuna gidiyor. Fişler faturalar da kağıda değil ayrıştırılamayan çöplerin ait olduğu gri ya da siyah çöp kutularına atılıyor. Ya da diyelim pizza söylediniz eve karton kutuda geldi. Normalde yeri mavi çöp kutusu çünkü kağıt grubunda ama mesela çok yağlandıysa onu oraya atamıyoruz. Organik atıklar da ayrılıyor. Onun için de tabii ki plastik çöp poşeti kullanmak olmaz. Onun için kağıt çöp poşeti alıyorsunuz. Organik çöp onunla biriktiriyorsunuz ve kahverengi çöp kutusuna atıyorsunuz. Bu arada bu kurallar şehre göre farklılaşabiliyor. Ama bu kadar farklı çöp kategorisi olunca sizin de evde birden fazla çöpünüz olması gerekiyor. İşte organik, de plastik, kağıt, cam ve hani geriye kalanlar. E, cam ve plastik işte çok birikmiyor ama genelde. Çünkü biraz önce anlattığım gibi boş şeyleri götürüp parasını alabiliyor ve marketinden o e, parayı düşebiliyorsun. O yüzden insanlar genelde para e, alabilecekleri şey atmıyorlar e, çöpe. Ama yani hiç de birikmiyor değil. Yani tabii ki plastik Bayağı yine birikiyor. Şişe değil ama dediğim gibi. Ve e, bu çöpleri ayrıştırmak Almanya'da zorunluluk. E, yani çöp ayrıştırmak zorundasın da yaptırım ne kadar e, var bilemiyorum. Gerçi e, ben bu evimde değil de daha önceki bir evimde. E, bir gün karton kutuyu tam katlamadan çöpe attığım için çünkü çok sertti ve böyle tam kapla, katlanmıyordu. Hani bir şekilde yaptım ve onu e, kağıt kutusuna attım. E, ve burada da böyle apartman görevlisi gibi ama tam da apartman görevlisi değil. Biraz e, apartman şefi mi desem yani tam bilemiyorum nasıl çevirmem gerektiğini. Ama böyle bir e, hani apartmandan sorumlu biri var. Neyse işte dediğim gibi karton sertti tam katlayamamışım. Ama işte doğru kutuya atmışım bir gün bu görevli kişi işte kapımı çaldı bir baktım benim çöp elinde şey etiketin üzerinde işte adım kalmış oradan anlamış benim olduğumu çöpten çıkarmış çöpümü ve yukarıya getirmiş kapımda bunu doğru düzgün at diyor ben dedim ki yani sert katlayamadım İstersen o zaman birlikte aşağı inelim katlayalım at ha dedi. ön yani aslında yine yani onu Birazcık bastırıp yukarıdan sonra gelip bana uyarı da yapabilirdi. Ama evime çöpü getirmeyi tercih etmiş. Ve sanırım bu böyle burada çok insanların da başına gelen bir şey. Ee, e, ama yani işte dediğim gibi genel olarak dikkat ediyorlar e, düzgün çöp atmaya. Ama hani yanlış çöp atınca, hani geri dönüşüm yapmayınca devlet yaptırımı ne kadar gerçekçi emin değilim. Yani çünkü çöp seni bulmaları lazım. Ya o zaman mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Ayrıştırmadan çöp atacaksınız eğer. Ee, en azından isminin e, yazıldığı karton kutuları ayrıştırmak hiç fena bir fikir gibi değil. Ee, hani ayrıştırmamaya özendiriyor gibi olmayayım ama sadece böyle bir alt bilgi. Ee, gelelim bana. Şimdi ben ne kadar çöplerimi ayrıştırıyorum. Ceyda senin evinde 5 tane çöp kutusu var mı? Çöplerini ayrıştırıyor musunuz diye sorsanız, e, gerçekten kesin çok yargılanacağım bu konuda ama itiraf etmek zorundayım ki ben her zaman çöp ayrıştırmıyorum. E, Hatta buraya geldiğinde annem gördü bu işi çok ciddiye almayışımı ve nasıl hayal kırıklığına uğradı anlatamam. E, çünkü annem İstanbul'da ben kendimi bildim bileli çöplerini ayrıştırır. İşte belediye arar, apartmana geri dönüşüm kutusu koydurtur. Bazen belediye onu almayı unutur, arar, hatırlatır. İşte evde pillerini biriktirir, cam biriktirir. Onların kutusuna gider, topluca atar. Bir ara bu böyle e, plastik kapaklardan e, yürüyen sandalye yapıyorlardı. O yüzden annemin çantasında sürekli bir poşet vardı. Etraf yani bulduğu e, ve hani atmak istemediği bütün plastik. Şişe kapaklarını topladı. Anneannem o zaman mesela İstanbul'da yaşamıyordu. O bile biriktirir. Anneme verirdi. Biz onları İstanbul'a getirdik. Yani çok dikkatlidir. Ve hani düşünün ben böyle büyüdüm evden çıkıp İstanbul'da geri dönüşüme çok dikkat ederken zaman geçtikçe e, Berlin'de daha az dikkat eder hale geldim ki burada aslında bu işi yapmak daha kolay. Yani şu bakımdan daha kolay. E zaten devlet bunu e, teşvik ediyor. Ama... Yargılamadan önce birazcık dinleyin. Çünkü benim de bu noktaya gelişimde etkili bazı durumlar oldu. Mesela hatırlar mısınız bilmem ama İngiltere'de bir adam geri dönüşümün nereye gittiğini ve hani, ne olduğunu takip etmek için işte artık takipçiye ne takıyor. Ve ee, geri dönüştürdüğü plastikleri takip etmeye başlıyor. Ve en sonunda görüyor ki çöpler Türkiye'de... Ve sonra ben baktım bu haberi okuduktan sonra hakikaten İngiltere'de mesela geri dönüştürülen plastiklerin büyük kısmı ya yakılıyormuş ya da Malezya ya da işte Türkiye'ye gönderiyormuş. Onların doğada birikeceğini bizimkinde biriksin diye. Yani zaten İngiltere'de kalanların da hani çoğu dönüştürülmeyip yakıldığı için hani İngiltere'den çıkanlar da daha fakir ülkelere gönderiliyor. E o zaman yani biz niye yani bu oradaki insanlar ya da diyeyim biz neden hani çöp ayrıştırıyor, yakılsın ya da Türkiye'ye gönderesin diye mi? E, sonra ben bu sisteme inancımı bayağı kaybettim. Yalan yok. Almanya'ya bakmamıştım o zaman. Ama Direction Mode geçmeye başladım. Ama ben ayırsam ne olur, ayırmasam ne olur? Nasılsa her türlü yolun sonu Türkiye. Bu arada Cidan Türkiye Avrupa ülkelerinin çöplerinin gönderildiği bir numaralı ülkelerden biriymiş bilmeyenleriniz varsa. Birazcık Greenpeace raporlarına baktım. Genelde Adana çevresine atılıyormuş bu atıklar. Ve içlerinde Almanya'daki marketlerin paketleri de çıkıyormuş yani oluyormuş. Ve hani Almanya suçunu kabul etmese de ki Almanya'daki çevre aktivistleri de suçunuzu kabul edeceğinize ölüyor oynuyorsunuz diye e, genel politikacılara tepkili. E, Almanya'nın geri dönüştürmek için vatandaşına ayrıştırdığı çöpler sanıyorum ki Adana'da yatıyor. Anlayacağınız biz burada 8 farklı çöp ayrıştırırken özellikle plastikler e, Türkiye'ye gönderesin diye ayrıştırıyor olabiliriz. Haberiniz olsun ya bir de üstüne özlük. Zaten hani geri dönüştürüldüğünden şu pom olan o küçük karton kutuyor. Ben çöpe attığımdan değil de ya da ne bileyim ben bugün dişimi fırçalarken suyu kapamayı bir dakikalığını unuttum diye değil ki unutmam. Yani bunlar yüzünden değil. Koca koca fabrikalar yarınlar yokmuşçasına çalıştığı ya da canı sıkıldıkça özel uçağına atlayıp mekan değiştiren ünlüler, zenginler yüzünden dünya bu halde. Yani kabul etmek lazım. Mesela baktım. Ee, en çok özel uçak kullanan kişi Taylor Swift'miş. Ve kendisinin bir senede uçarak e, yol açtığı karbon emisyonu Amerika'da bin hanenin bir senelik karbon emisyonu eşitmiş ki ben eminim Amerika'daki ailenin karbon emisyonu da muhakkak yüksektir. Şimdi yani ben senelerce geri dönüşüm yapsam da bir kişi değil yani bir kişinin verdiği zararı kapatamam. Zaten kaldı ki bunu kapatmak benim boycum, boynumun borcu da olmamalı. yani bu mesela telsifetin sorumluluğu olmalı. Ya yani ben bu Tavırı çok karşıyım. Dünyayı kurtarma sanki vatandaşa kaldı. Hani ben mi dünyayı bu hale getirdim? Ya mesela başka bir istatistik bilgi hemen size. Karbon emisyonunun yüzde 65 gibi bir oranından dünyanın en zengin yüzde onluk kısmı sorumluymuş. Yani şimdi benim payıma düşen yüzdeliğe bir bakın. Ya bu arada lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani ben tabii ki herkes üstüne düşeni yapsın, hani dünyamızı korusun ama acaba bu sorumluluk bizim yerimize? Bu %10'luk kısma daha çok yüklense daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Hani mesela özel jet yasaklansa acaba etkisi nasıl olurdu? Ya da fabrikalar gereğince denetlense neler değişirdi? Hani bu sorumluluk bireylerin üzerine yüklenip sonra da hani bir de vicdan azabı çektirilmese insanlara daimi olarak dünya bizim yüzümüzden bu hale geldi diye. Hani çünkü dünyanın bu halde olmasının sebebi bizden çok o çok çok küçük bir hani... Kısmın, ya o popülasyonun suçu ve hani o grup vicdan azabı çekmeden aynı şekilde e, yaşamaya devam edebiliyor ya. Hani biz edemiyoruz ama. Ya tabii ki dediğim gibi tekrardan hani kimseye geri dönüşüm yapmayın demiyorum, yanlışlamayın. Hani giderden yağ dökün, her yeri çöp yapalım, suyu yarınlar yokmuş aslında kullanalım demek için anlatmıyorum bunları. Hani sadece asıl aksiyon alması gereken biz değiliz. Dünyanın halinden de buz, e, biz sorumlu değiliz. Çünkü bilmiyorum yani benim atıklarını harca filtrelemeden atan dünyaya salan fabrikalarım, sürekli kullandığım jetlerim yok. Sadece e, yani bu sorumluluğun asıl yüklenmesi gereken kişilerin kim olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bir de yani işte ne bileyim ben eskiden ya da ilk aynataşınımda bu kadar bu işi ciddi alırken neden şimdi her... Zaman aynı özen ve emin göstermediğimi de anlatmak istiyorum. Hani beni neler de motive ediyor. Hani çünkü ben geri dönüşümler şüphe duydukça. Yani tüm plastik bizim ülkede biriktikçe. Ve isteyen yarım saatlik uçuş mesafesinde bile yolcu uçağı yerine ya da işte tren yerine yani özel uçağıyla gidebildiği sürece de sanırım eski özenimi e, gösteremeyeceğim. Yani içimde o enerjiyi bulamayacağım çünkü dediğim gibi hani çok inanamıyorum bu sisteme hani ve bazılarının bu tarıma kızacağını hatta hayal kırıklığına bile uğrayacağını biliyorum ama yani arkadaşlar zaten geri dönüştürülmeyip daha fakir ülkelerin doğasına atılacaksa ne anlamı var diye de soruyor insan kendi kendine. Bayağı uzattığım lafı sadece de çok konuşmuş olduk. Oysa ki işte ikinci kıyafetlerden bit pazarlarından da bahsedebilirim diye düşünüyordum. Hatta toplu taşımadan. Çünkü aslında bu burada iyi bir politika. Belki başka bölme diyelim o zaman. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Takipte kalın.